0: 大家好，欢迎收听《生活脱口秀·将近酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。呃，今天这个节目可能录起来有点磕吧啊，因为那个江山在上周积极参与体育运动的这个过程当中遭遇了滑铁卢，受了算<笑>算重伤嘛，然后就在医院挂了急诊，因为崴脚了嘛。然后刚才和兔子在聊，才知道我服用的这个药膏什么的都是有镇痛作用的。然后这个阵痛呢，它就进而会伤到大脑。然后我听到这个消息之后，马上觉得放松了好多，呵呵就就自我赦免了。我<刚>不好都是因为我脑子被麻醉了
1: 。你刚刚开始说的时候，我还想，哎，你这个逻辑离得太远了，因为脚和嘴还是一头一尾。对，结果你就形成了闭环。
0: 对，
1: 看来这个药。哎非但没有麻醉，啊、还刺激了那个智力水平
0: 。我服用的那个药叫什么？洛索洛芬钠，对吧？嗯嗯
1: 。刚才兔
0: 子马上就给我鉴别了一下，<对>说这是一级镇痛的，就是算最轻微的镇痛药
1: 。因为我特别怕江山那个成瘾嘛，因为他一跟我说芬芬啥的，<瘾>我马上就想到了那个芬太尼，然后我就先去搜了一下这个药跟芬太尼有没有关系。然后在搜索的过程中呢，我就发现哦，原来止痛药也是分级的。呃，江山用的这个呢，其实就是它是按一二三分嘛。所谓一级其实是普通轻微疼痛的，就是江山用的这个洛索洛芬钠。然后那个芬太尼都已经直接是三级，就是强力止痛药了。所以呢，江山是没有成瘾的危险的，请大家放心。
0: 反正就是大家那个将就着。<笑>多多担待啊！听一期稍微有点磕巴的节目，反正以前也不是没有磕巴，以前全靠兔子输出，<笑>今天依然是靠兔子。<笑>
1: 不是不是，今天是这，我跑完
0: 就可以休息了
1: 。今天是这样的，今天呢，就是其实我们上周没有录，也是因为呃，江山这个突发的情况也有关嘛。嗯呃，而且呢，由于以前经常有人说说我们俩的那个说话的这个频率太不均衡了，就是因为我那个一旦就是如那个脱缰的野狗一样，就是说的特别多，也也什么野狗啊、哦，反正就是脱了缰了。了总总而言之吧，啊<对>。呃嗯嗯，但是呢，就是说，就认为江山确实说的不多。可是呢，今天呢，就是由于他那个崴脚以后呢，养精蓄锐了多日，所以终于可以来一次总爆发了。就是关于运动伤害以及运动热爱的主题，<笑>我们这期是吧？下面就由江山交、嗯、<笑>给你了。既不
0: 传花又传回来。扔不出去了，<笑>这个是。呃，是这样，我先讲一下我为什么那个受伤，就是在这个运动这方面呢，就是我毕业以后，原来在学校里，就是我们有几个特别好的朋友，一直都在学校的这个，呃，上研究生的时候嘛，都在这个排球队里。然后毕业以后呢，也把这个排球呢就当成了是我们，呃，同学社交的这么一个社交兼运动嘛，这么一个习惯就保留了下来了，这么多年。就一直没怎么终止，但是就是这个过程当中呢，其实我的那些同学早都已经来了，都已经不在了
1: 。那你是那波里人唯一唯一坚持还在的人，还在人间的人是吧？不在
0: ，不是不在，还在人间，还在场上。你看我说完了也觉得很对不起我的那个同学们，就是他们还在场上。比如说啊，我觉得他们都离场了，嗯，对。就退场了，因为结婚有孩子或者怎么样嘛。像我们这种那个单身的，或者说丁克的，没有孩子的，就坚持下来了。然后就队友就换了很多嘛。嗯嗯。但是这个运动也一直坚持下来了。然后与此同时呢，就别的运动呢，我也比较喜欢，呃，乒乓球啊、网球啊、篮球啊，有时候也去。然后我最近呢，对羽毛球的兴趣特别大，尤其是我搬到东边来之后呢，发现东边有一些不错的这球友，就是关系也挺好的。然后我这个羽毛球就又开始恢复了。恢复的时候，我加入的这个羽毛球队呢，有特别浓烈的这个比赛气质，就大家谁都不服谁嘛，就特别爱比赛。嗯，就有一个对方的有一队组合，他俩就是要挑战我和另外一个队友，他们还给我们取了名字。嗯，因为我们老坐在底下给大家那个加油嘛，然后他们就管我们叫那个拉拉队组合，后来就简称叫拉拉组合了<笑>。你听这名字<笑>。<笑>然后对方就就挑战我们两个，然后就比赛进行的非常激烈嘛，对，谁都不想输。然后正好最近我还报了一个羽毛球班，然后我、啊、刚学会那个双脚起跳杀球。我的那个搭档呢，他的水平就比我差一些，我大概是被评级在 4.5 级吧，就羽毛球这个评级的这个水平上。我那个搭档大概在 3.0 然后对面的两个人呢是，呃 3.5 五吧。是这样的一个水平，就相当于他俩加起来是 7.0 我俩加起来呢是 7.5 就全在于我的发挥嘛。所以，我当时就特别的要，大概在1 2比0领先的时候，然后我就一个双脚起跳，而且是后退的那个起跳杀球嘛。结果落地的瞬间，就感觉到脑子嗡的一声，就脚踩到了我那个队友的脚，而且他的脚呢在跑动当中呢，他还抽了一下。相当于就是最可怕的就是在球场上的垫脚，我我不知道兔子，你知道垫脚这个行为
1: ？我不知道
0: ，呃，不用问了，你肯定不知道啊。<笑>就垫脚这个事儿是运动场上最可怕、啊、最常就是最常见的，导致就是崴脚啊、骨折啊，就常见的运动伤害，就见的最多的应该就是在篮球场和排球场上，尤其是排球场拦网嘛，你落下来之后，啊、对面的人也啊也同时就是有那些
1: 跳跃的那个运动就特别<对>是吧。
0: 是你想啊，你以高速的这个这个什么，还有重力加速度，你往下落，你落地的瞬间，你整个人是站不稳的，对吧？然后你落地的瞬间呢，你的脚踩到了他的脚，当时他也在运动，他还把脚抽走了。你就想这个
1: 哦，就是说如果他没有抽的话，那个还是属于就是轻一点的没抽就是
0: 伤的可能性就小了很多很多。但是，一抽脚就特别可怕，就百分之百必伤。所以我当时的感觉呢，我就我我现在回想起来，就跟我小时候有一次骑那个自行车。我以前在节目里说过，我和我有大概上初二的时候吧，大概就十三四岁的时候，我和我有一个呃好朋友，我们两个骑自行车就回家，然后下一个大坡的时候，那个坡大概有四五十度那样的一个坡，然后那个车子没有刹车。然后当时就我们两个就以越快越那个的速度就往下冲嘛。后来我那个队友就那个我那个同学就没有办法
1: ，他就那个对车友，我我带
0: 着他，对他就从后座跳下来，然后就用手一想拉住我的哦，就是
1: 人肉刹车那样想。然后
0: 我们两个对方没有拉着，最后就翻出去了。然后在翻出去的一瞬间嘛，我的眼前就一片就像过电影一样。就我在短暂的那十几年的人生里的那些啊、哦，真的原来是那样的体验，是吧、哎？对，电影拍的特别的，对，真的就那种感觉。啊，当时我踩到他脚的时候，一阵剧痛，我眼前也是，就是金星四冒，然后哗就就过了好多我的人生的那个精彩镜头，哦、当时就那个感觉，哦、然后就一阵剧痛，但是很快我就不痛了，就是因为咱们原来也聊过这个，就是他神经有自我保护机制，当你剧痛的时候。他就会自我把那个传递疼痛的那个神经就切断了。嗯，我当时心想，完了，坏了，就是已经痛到你不敢再痛的那个地步了嘛。嗯嗯。然后后来他们就赶紧把我就搀扶起来，然后就到医院去拍了片子，然后再一看，就果然是我运动生涯里比较严重的一次。就是那次
1: 不能叫运动生涯吧，那就是骑车。<笑><笑> oh,
0: 对，就是哦， oh, 对对，但是我之前受伤就是崴脚，我我记不清这是第五次还是第六次了。哦，就是那那次是第一
1: 次吗？就是那次呃，骑自行车
0: 。嗯，骑自行车是翻车，倒是没有没有什么骨伤什么的。我其实后来在那个不论是打排球啊，还是打那个别的什么篮球啊什么的，包括踢足球都崴过脚。但是打羽毛球这是第一次，嗯，然后我这次的那个片子出来之后呢，就是医生拿着我的那个片子看，他就说，你看你这次的伤呢是，呃，你虽然那个主要的骨头没有什么问题，但是你的那个筋就或者说韧带嘛，说把你那个骨头上原来附着的一些骨头碎片给拉扯下来
1: 了，哦，就
0: 是可以理解成是轻微的骨裂。就因为那个片子可以显示出来，当时给我看的就非常清楚嘛，大概有几片那个骨头碎片，因为那个是拍 CT 是可以看清的嘛，就已经游离在骨头之外了
1: 。哦，你就像一个那个就是大殿里的一颗柱子，这颗柱子没有断，但是已经斑驳了，甚至有的那个已经剥落了，<对>是吧？就这种扯下来几块
0: 砖。啊，对对对，就这种感觉。嗯，然后那个一说完之后，我就开始疼了。
1: 我就觉得、哦、哎呦
0: ，你受不了了。呃、哦
1: ，不是，因为你就<笑>又又回来了嘛，就是你的那个原来闭锁的那个机能就又开启了嘛，对对对对对是吧？你觉哦，<没错 S 1> 原来没大事儿，所以我还是可以疼的
0: 。是。嗯。哦、然后那个医生就说我给你开点止疼药嘛，然后他又说就给我开了刚才咱们说的那个什么洛索洛芬钠什么之类的那种贴膏，然后我就贴上了，贴上了之后就不太有用嘛。然后我就看着回到家来，我就家里头有那个布洛芬什么的，我就想要不要吃，要不要吃？后来我就想到你说的那个那个奋斗论嘛，
1: 就是像我们这
0: 种平民百姓，对、啊，以后老了想不被送到那个养老院吃难吃的饭菜是吧？不就靠这点可怜的鸡脑子吗？忍着我就,就
1: ，没吃哎。哎，我我我插播一段啊，就是其实就是我我最近不是也我上周也跟你说，我上周头特别疼。然后我就是我就开始那个呃打脸了嘛，对对对就是说开始屈服了。嘿，你自
0: 己就开始吃、啊？对，我
1: 就吃了那个呃，我吃的是叫哎，我吃的是臂里痛
0: 哦，臂里痛的还、啊、对，还好。嗯、
1: 对，我吃的是臂里痛，因为我那个平时就是像连那个臂里痛这种我也是不会吃的，我都是硬扛过去。但是因为我上周、呃、因为还要干活，我就没办法，就有工作还没干完。可是我实在太太痛苦了，嗯、就是我就其实有的时候我觉得呃对我就，所以我发现我最近就是有这个倾向，就是说我打破了我以往很多很多年的坚持，
0: 走出了舒适区。
1: 对，我真的是这样，就是因为我记得小的时候，我妈总说我还是一个挺有那个意志力的小孩比如说，我从小，对对对，我也觉得你是。啊、对我妈就说，我那个，因为我从小特别喜欢吃巧克力，可是呢，我我那个就给我自己规定，每天只能吃一块儿。嗯，就不能那个，就是就是就胡吃海塞。我确实小的时候我一直是做到的，然后我就跟你说，我就是原来我坚决不吃止疼药，我也是这么多年一直做到的。但是呃，我就我就上周我已经开始破防了。然后另外我还有一件破防的事情，就是我以前那个打游戏是从来不氪金的，但是呢，我现在已经大概开始氪金有一两个月了。
0: 这不是突破，兔子，这是堕落呀！
1: <笑>我是我没有说是突破，我说的是破防。我那个破防也不是指网上的那种，<笑>就是那种崩溃型的破防，是因为原来我对这个生活有一个，<笑>就是对那些不好的习惯有一个防线。我自己对我自己有一个警醒，就是黄赌
0: 毒,毒，你你现在就差黄了。<笑><笑>赌你也占了，赌你也有了，对，离黄也不会远了
1: 。不氪金,金，他不是氪金重。氪金他不是赌，氪金，氪金其实就是<笑>性
0: 质是差不多吧？啊
1: 、呃，我我确实觉得我，我我自己也不太懂，就是我为什么会这样？可能就是，呃，怎么说？就是我觉得对生活的那股劲头，或者说对自己的那种信任。就一点点丧失了吧，可能就是确实越来越放弃了
0: 。嗯，我觉得你更接地气了，就是啊，没有那句话，你开始自我接纳了，接<笑>受这个。我觉得你又不是完全没有底线嘛，你、就是在程度上有一点。就那句话嘛，你说人的一一生虽然有点俗嘛，说你又不抽烟不喝酒又不那啥，你活着还有啥意思
1: ？但是我以前就是可以对，但
0: 是我以前
1: 是可以一切都不那啥的人。嗯
0: ，所以你就不接地气啊？所以我觉得这样挺好的，咱们俩之间的<笑>距离越来越小了。没事，我才我我才一级，你现在连这个一级都算不上，用的这些药。
1: 呃，不过那个，不过就是确实就是我们，我还是回到运动的话题啊，就是继续说到运动，就是你那个运动为为啥能呃就是持续这么久？我确实是不可理解的这件事情
0: 。哎，对我不是回来之后前那个运动受伤之后，我也先给那个大家普及一下这常识，像这种有外伤的扭伤啊或者挫伤啊，就第一时间啊，千万先不要用那些什么红花油啊或者什么，千万不要用。用完了之后你会后悔死，在前面的这个二十四小时内，一定要先冰敷，就是、啊、就维稳嘛，然后、啊、维稳、哎。对对对，嗯、你说的很对，先维稳啊，嗯、这是最重要的。所以我那个第一时间我回到家呢，结果我家呢还没有那个冰块了
1: 。哎、嗯，你,你当时是怎么回到家的？你怎么开车呀？你脚都这样了
0: ？我不是跟你说，我当时那个脚它受伤了，它不是自我保护吗？哦,哦，就自我保护到还
1: 能开车，<对>是<吗>我就已
0: 经没有感觉了，对那个脚，<笑>我还能踩踩上，而且伤的是右脚。然后竟然奇迹般的回到了家里，然后后来医生不天哪！你个这个马路杀
1: 手，真的<对>其实是很危险的我。
0: 我当时想到过，我因为那是自动挡嘛，嗯、我想如果要不行了的话，我就扑扑下身子，攻下身子，用手摁住刹车，拉住手上。我真的都这样想过，绝对不能给别人、嗯、人民群众造成危险。嗯嗯、然后回到家来之后呢，我家里还没有那个冰块了，我就。拿出来那个什么、呃、那个鸡大鸡胸肉那种，都很
1: <笑><天
0: 哪 S 1> 好的，就是一大块那你为什么这么
1: 这？么这
0: <笑>对，这画面怎么这么那
1: 个诡异啊？啊！嗯、对，我
0: 就把它们包裹成包在毛巾里，然后当然它们本身也在塑料袋里嘛，然后就围住我的那个脚，嗯、<笑>然后我就又冻了一些冰块。你说这些
1: 这些猪啊羊啊的，他们还不知道他们死后还有这样的功用。还去救了另外的一个人的<是>这个羊腿还救了另外一个人的人腿人<头>哎呀天
0: ！然后我我晚上那个就勉强就睡着了，我可能比较疲劳。但是因为你的右脚上因为裹裹着那个厚厚的冰袋嘛，你总是害怕把它弄掉。然后我就晚上做梦，就梦到我那个怀孕了，因为它附着在你的，而且当时怀孕好像五六个月的那种感觉。<笑>天！但是呢，你怎么太
1: 神奇了？<对>你这个，但是然
0: 后那个，我就努力的不敢翻身，<笑>害怕那个孩子掉了
1: ，<笑>害怕早产了是
0: 吧？对，然后突然惊醒了，说啊我的孩子掉了，醒<笑>来一看，就是我的那个脚上的冰块已经脱落了。<笑>
1: 你发现那个小羊、小鸡、小猪的都满地走了是，是
0: 吗？真的，这个梦特别真实。然后我就赶紧把他们
1: 哎，我觉得你简直太神奇了！我作为一个女的，我都从来没有梦到过自己怀孕。<笑>真的
0: 真真切切的体会了一把那个怀孕以及小产的这个这个全过程，特别的真实，又又甜蜜又悲伤的那种感觉，又担心。<笑><笑>完全实现了这个，然后后来我醒来之后，我就躺在那儿，我就说：“哎呀，我都受了这么多伤了，而且那个医生当时跟我说，说你以后就不要再运动了。”他真的很认真的跟我说，因为我当时挂的是急诊嘛。嗯。然后我就在想，哎，我为什么这么多年我这么喜欢运动呢<笑>？
1: 你就像那个医生跟你说，你这个爱流产的体质，以后就不要怀孕然后就说不，<笑>我还要怀孕。你
0: 就代孕吧。<笑>对，我就在想，我为什么那个就是非要怀孕非非要这个心怀一个运动的梦想呢
1: ？对，就是这个意思吧。怀孕<笑>、哎慢慢
0: 。对，其实我后来又想到了你问过我的一个问题，
1: 嗯
0: ，咱们两个这次刚开始录节目的时候，你问我最看重人品当中的或者人性格当中的什么的品质嘛？我当时跟你说的是，呃，忠诚，你记得吗？嗯嗯。嗯你还问我说忠诚意味着是什么呢？哎，我当时也在想，我为什么这么看重这个忠诚呢？我当时好像给你的回答就是，你没有办法解释这个问题。我当时给你就是只是从字面上阐释了一下，我说可能是害怕变化，就忠诚意味着不变化什么之类的。哎，然后这次呢，我就在想，我为什么喜欢运动的这个过程中，我好像把这些问题都系统的想清楚了。嗯，我觉得都是源于一个我自己的一个缺陷，嗯嗯，或者说我的一个不足。就是我原来在节目里也跟你说过，我是一个那个，就是自我价值感比较低的这么一个人，就因为从小可能是家里的老小嘛，还包括经历了很很多很多的一些事情，在这个成长过程中，自尊或各方面没有很好的建立，一直被打击。但是，可能人你要活在这个世界上，他最终还是要找回他属于他及格的那个起码的自尊线，他才能活下去的，不然这个人一定是畸形的。所以我觉得，我就有点像啊，压在石头下的那样的一个小树苗，它千方百计呢，还是想挣扎出来。我我就先说为什么，我觉得就是我会呃看重忠诚。我觉得其实忠诚，我看重的忠诚，并不是嗯忠诚它本身的那个意义，而是在于忠诚是对别人来说是被认可和被需要的。就是你忠诚于另外一个人，那么你的价值是通过别人的认可赋予你的，你仿佛通过别人的认可和接纳，你才找到了自我存在的价值。所以我就记得我在上大学毕业的时候，做那个心理学的那个测验或者是怎么样的，那个还是挺严谨的嘛，就是，呃，好像是广电吧，追踪全国的那个新闻从业的那个人员做的那个，好像有二三十年的那么一个调查。当时我选择的就是自己的那个品性里最有可能成为的那个动物，就是狗嘛，嗯，就是很忠诚嘛。就是通过，其实你现在想起来，我所想的这一切，其实都是由于自我价值感不是那么强，所以其实我觉得你也有一点，就是咱们两个都说过的，就是好学生心理。但是只要别人
1: 对，给我们的任务
0: ，我们就马上要完成，就通过上级或者领导对我们的认可，老师对我们的认可。然后获得自我存在的这种价值感，哦，这是我以前存在的问题
1: 。我我我觉得你那个运动就是还是因为你比较擅长吧，就是呃，就肯定还有这个原因。这
0: 接下来对接下来再说到这个运动，我觉得运动其实也是这样，就是它解决了我的自尊和自信这个建立的这两这个这个问题。嗯
1: 嗯
0: ，这是我一直以来为什么这么喜欢运动的这样的一个过程。就是，呃，然后又要回顾，比如说我上高中的时候，因为我那个上高一吧，那个时候就戴眼镜了，当时也没有隐形眼镜嘛。我当时特别喜欢打篮球，但是呢，你知道戴眼镜打篮球是非常不方便的。然后我们那个小地方呢，戴眼镜,眼镜打什么都不
1: 方便吧，连跑步都不太方便。就
0: ,就隔网类的还行。德网类的还行，哦， oh. 就没有那么多的那个肢体接触嘛，嗯嗯，所以最后呢，我就不能去打篮球了。然后，但是那个时候，你想，那时候正是青春期吧，就是在建立自尊的那么一个过程当中，我上不了场，然后就经常就被同学就讥讽为什么书生啊，或者是什么呀，就那样取外号，男孩之间嘛，互相取，甚至我记得还有那时候还有人那个喊我林黛玉的都有
1: 。所以你怀孕了？你是
0: 啊。<笑><笑>对，希望是宝二年的，<笑>所以我觉得这个其实，在这个我的那个自尊建立过程当中，他都对对我起了一些就不好的一些暗示，就觉得自己不行或怎么样。但是后来呢，当有机会自己开始呃从事自己能擅长的运动的时候，你比如说格网类的，像这些排球、网球啊、羽毛球或什么什么，我觉得在这个过程当中，我是逐渐逐渐的就建立起来，就青春期就是青少年时候缺失的自尊的。这个是吸引我，就一直在那个上面没有这个，就是走下去的，或者没有没有没有走下赛场的一个很重要的一个原因。但是，呃，同时呢，我也呃发现了我自己存在的一些问题，我也自我修正嘛。你比如说，我原来呢是没有想清运动和人相关的这个自尊和自信这三者之间的关系的，我是没有想清楚的。回顾我的这个所来路，我也想明白了。我不知道你能不能这脚崴的太
1: 直了，我就想。
0: <笑>哎，兔子，我问你，我不知道你理不理解，就是这个，就是自尊和自信跟这个运动的关系。我不知道你，你，你，我就从字面上，你
1: 能我从反面上可以理解，因为我运动太差了，啊、在运动这件事情上，我既没自尊也没自信
0: 。<笑>从反面上，对对，但是你整体上，你觉得你是一个有自信的人吗
1: ？啊，不是，我整体也不是。我呃，当然我，我对就是说，运动这件事情更强化了我没有自信这点嘛
0: 。嗯，所以我我就想啊，我之前的时候我在刚刚走向运动的时候，我也在赛场上犯了好多错误。我觉得现在回想起来，我还脑子嗡的一声，觉得挺不好意思的。你比如说，我最开始，比如说我们打排球嘛，场上有六个人，加上自由人上来换，你大概一共是七个人。我最开始的时候，确实是很容易。把压力或者说把希望寄托在队友身上的，嗯
1: ，
0: 就是当队友犯了错或者什么的时候，嗯，我特别会很生气，我就因为我把那个运动的最终的结果和我自己的自尊就关联起来
1: 了，嗯
0: 嗯，这样的时候呢，就会导致的我和这个运动之间它建立的不是一种健康的关系，它让我在这个运动里体会的快乐就越来越少
1: 。哎，可是你在工作中并不是这样的呀。
0: 就是工作中是强行压抑着嘛，工作中是没办法呀，工作中是别人给你付钱的呀，你是 leader，、哦、你要管理是吧？嗯、哦。所以你你必须得得忍着一口气嘛。哦、所以咱们后来不是都双双我忍出因为我因为你忍出了那个啥气流
1: 。我因为我原来以为你觉得那个呃猪队友就是你的宿命呢，<笑>所以你早就认这件事了
0: 。<笑>没有。我意识到我摆脱不了猪队友，但是我讨厌命运给我这种安排嘛，所以我还要不停的抱怨猪队友这件事儿。但是，我觉得后来我就慢慢的就想明白了这件事情，其实就是在运动当中，这个自尊和和自信这个事情，你一定还是要把它认弄认识清楚的，要不然的话，你在运动当中得到的这种快乐真的会大打折扣。嗯，就怎怎么来讲这个关系呢？你我可以举个例子，我觉得你可能就比较容易理解。你比如说，呃，假如说让我去游泳，就是游一百米自由泳，是吧？但是你这个人，不论你自尊心高不高，但是如果你技术不擅长这件事情的话，你的自信心肯定会很低的
1: 。那不就是我吗？啊，对了，那不就是我的情况
0: 吗？对。呃，你觉得你的自尊心很高吗？
1: 我觉得我在运动这件事情上，由于我毫无自信，所以我也毫无自尊，因因此我都谈不上自尊，因为我都没有自信，我就直接退场了。你想，啊
0: ，是的。就在我目前的理解来看，我觉得这个自尊和自信是有着比较紧密的关系的，但又不完全是一回事。就通常来说，一般从心理学上学上来讲，就这种所谓的高自尊的人群，啊、呃，他是比较容易自信的，啊、呃，但是在体育运动这个领域里呢，呃、又不是说呃自尊的高自尊的人就他一定会。获得这个高度的自信，这是两回事，因为这个自信还是和他的运动能力是有着直接关系的嘛，就要看他对自己的这个运动能力能否有一个清晰的认知，然后对所有的成绩能否坦然认识和有一个接纳的这么一个过程。嗯，你举例来说，呃。比如说，像有一个人，他可能是平时跑步比较好，跑马拉松的，但是，呃，单位要求他去参加这个游泳比赛，他并不擅长游泳，可能就这个人，在游泳池里，他肯定不自信，因为他不擅长嘛。但是这个事情不会影响到他的自尊，他能够很好的坦然接纳自己的不足。嗯嗯嗯。就是我是花了一些时间意识到这个问题的。我早期的时候总是容易把那个成绩直接和自己的这个自尊就关联起来嘛，就如果一个比赛的结果不够好，呃，不如这个自己的设想，就像咱们所谓的那种好学生心理嘛，那那就会让自己感到一种呃特别的被否定，呃，自己都不能接纳自己这样的一个很糟糕的这么一个一个感受，那继而呢就会呃。就对这个事情进行一些莫名其妙的归因，反而会让你这个人就显得，呃，那么嗯敏感，或者说不易相处。就是因为你没有很好的接纳自己嘛，也不能很好的解释这个事情，就就这种关系就比较难处。我这个是我在运动当中，呃，领悟到的。我觉得就领悟到这一层之后，就是不管运动成绩如何，只要我竭尽全力了，这个事情和我的自尊没有关系，它不会让我感受到，呃，被冒犯、不快乐等等，我就越来越能享受这个运动的这个快乐了。那就是你这个心态平和了之后呢，你在运动的过程中，你就会把更多的注意力集中在，呃，技能提高本身，就不会想那些有的没的。那这样的话，反而你的成绩会慢慢的提高，你的技能会慢慢的成熟，你也因此会变得。更自信起来了，所以我是感觉通过这运动，自己会，呃，想清楚这个事情，嗯，能够逐渐的提高所谓自己的这种高自尊嘛，同时也人会变得越来越自信，这个是真的让我感到特别快乐和充实的一件事情
1: 。太难了，我有点不会了。这题就总之呢，
0: 我觉得呢，就是，嗯、呃，在运动这一方面呢，呃，我是。嗯，实现了就所谓的这样的一种自我接纳和理解，嗯，这个是让我离不开运动的一个很重要的一个原因。就我我觉得就是现在我我又,又回到我们那个我受伤的那场比赛啊，比如说我和我的那个队友努力去赢那场比赛，就即使那个比赛我们两个输了，但是呢，如果说我认为我已经发挥了全部。我是可以接受那个比赛的那个结果的，我觉得我已经竭尽全力了，是吧？我我还会努力的去，然后下次再，我觉得这样是一种比较合理的、一种比较健康的一种自信，然后建立起来的那种自信呢，又让我感到很快乐。包括我受伤了之后，就是呃抽脚的我的那个队友，他就觉得特别的内疚嘛。他就一定要那个来看我，然后对呀
1: 、啊，哎，我突然想起来
0: ，对、啊、我突然想起来
1: ，你<就>因为前一阵我不就是你跟我说你脚扭了以后，我首先关注的就是你还能不能自理，你怎么遛狗的问题，然后你不是跟我说你说那没事儿有你们家小孩在那遛，然后后来你又说小孩出差了嘛。然后那个我你说对,就就对你就说那个找了个小时工嘛，你为什么不找队友来给你遛狗，<对><笑>正好可以弥补他的歉意嘛？
0: <笑>哦，对你说到这儿啊，我跟你讲，我当时从那个受受伤的那个赛场上离开的一个迅速离开的一个，还有一个很重要的一个原因，是因为我当时哐当一下摔倒了，我俩撞一块了嘛。然后牌子什么散落一地，动静特别大，就成为那个球场的整个的焦点。然后那个球场上不管认识不认识的都跑过来安慰，就给了一堆药。当时就咱俩都有一个、哦、现场就投喂
1: 药了，是吧？对，嗯
0: 、当时就是那个咱俩都有一个问题是不想成为焦点
1: 。啊，对对对，就是确实是。
0: 哇哇，那个当时让我就感觉到自己就特别的难受，就。就如如那个像如坐那个针毡嘛， uh, 就如鲠在喉，如芒刺背，所以
1: 讲堂都忘了
0: ，<笑>都忘了，就爬起来就想快速离开那个现场， uh, 强忍着，对，钻心的痛，一扭一扭的扭扭,扭出了那个那个赛场，真的， uh, 就我那个队友呢，就是他老要来看看或怎么样呢，就我当时想的就是，哎呀，我还得应付他，还得要怎么样，还得是那个秦小荣来收拾屋子，这些就关联了一堆事儿，你知道吧？嗯嗯嗯，嗯所以我就跟他说，那个不用，嗯、说我家里头有好多人，或怎么怎么样，就这样搪塞过去了。
1: <笑>说看我的人都排到门口了，<后><笑>你来了得等两小时，你就别来了
0: 对。对，然后我就又那个那个含泪就把小时工叫来了，因为我那个我我家那个小时工他每周来打扫一下卫生嘛，嗯、就让他来定期帮我们那个。遛狗啊，或什么，就这样就解决了这个问题。对，<对 S 1> 所以我就算想明白了这个事儿，就是我觉得这个运动啊，就是系统的，它它真的是让。当然也有很多人说运动啊，它对那工作中的帮助也特别大嘛。就是你运动的时候，在那个赛场上，咱们原来在那个讲抑郁症那期也讲过，它分泌很多多巴胺啊什么的，让你的身体就身心非常愉悦。你在赛场上你是非常开心的，你工作不论多累，你哪怕那个工作完了，你打一个小时的球，你这个人整真的就跟换了一个状态一样。这个起到作用非常大，那证明你工作还不够累。<笑><笑>没有，真的，就是你再累，不一样的运动嘛、啊。我觉得这个，呃，更重要的是，我就就我刚才讲的，他对于我这个人的自信心的建立，对我这种低自尊的人的这种自信心的建立，起到的作用非常大。我觉得这个是他始终在我这个心心当中，就像我的修行的方式之一样。像有些人读书是吧？有些人。这个冥想，而且现在还有很多人，他不是喜欢跑马拉松嘛
1: ？有很多
0: 朋友都跟我讲过，他在跑马拉松的这个过程当中，也是体会到了，就跟我刚才想的是一样的这种作用。我是把这个事情想明白了，所以我觉得我绝对不会听这个医生的。等我这个来了之后，我还要怀孕
1: 。
0: <笑>我那天我们几个人拉了一个小群，就是我们那天比赛的四个人，我就说比分多少了，上次了。<笑>十二比十，我说等我出去了接着打。<笑>对，大家、哎、都觉得这挺好的。对
1: <笑>我，我觉得确实是，就是你，你要是要我听你说，我觉得呢，你某种程度上也应该觉得有一种感恩，就是这种感恩，就是上天他赐予了你运动的能力。因此啊，就你有这种能力，因此你可以在这个领域上面找回那个自信。啊、确实是因为那个我我我是不肯定是不行了。我觉得就是就猫有猫道，鼠有鼠道呗，只能是这么想。就是说，我觉得我呃也可能是修行。<笑>就像我以前我跟你说，就刚刚我说我说，比如说我我坚持我游戏，坚决不氪金，我坚决不吃止疼片，等等等等这些，就好像说，因为我这我任务型人生。就是不光是别人给我下任务，我自己悄悄的还给我自己又设定了好几个任务。但是我为什么觉得我就突然间有点那个不行了？就是我竟然没有完成，就是亲手打破了我自己给我自己设定的这个任务，嗯、我的这个修行。哎、你
0: 你要这样想，你可能就是打破了这种没有完成的东西，也是一种任务。<超>你没有尝试过打破吗？<笑>对
1: 啊，你要这样想
0: ，就自我接纳了
1: 。呃，不是，我其实并不想，呃，接纳那样的我，就是我，我还是就是还是希望那个什么吗？嗯，对我，我其实，所以，我还是有点怅然若失的，对于自己这个，呃，那、啊、是就是关于那个，就是说回你的这个运动，其实我自己就觉得，首先我是没在运动中体会过你的说的那些多巴胺什么的，我一概都没有体会过。我记得以前咱们俩也说过，就是运动话题，呃，我是这样的，就是以前呢，我是在同事的那个带领下，就是被迫的去运动了，大概而且这个历时非常长，大概有三四年。年的时间，嗯，因为就是每每天中午，就是同事拉着我就是跑步嘛，呃，对，有也有各种吧，也有就是<行>呃，我们快走过就快走，每天大概就是、嗯、呃，会以你所能走的最快的速度走，因为香港又很热，对对对，香港又很热嘛，我们在海边，真的是
0: 静走吗？就,就那个是倩阳世界。刘红那样扭着走
1: 。哎呀，总而言之吧，就是我这种人能走得最快的，但是又不是跑。啊、我
0: 觉得你对我说的竞走并不了解
1: 。我对竞走了解，啊、但是，但是我没法那么专业嘛，我就是说我只能做到。哦、明白。但也
0: 是尽可能快
1: 。对，尽可能快的走。然后那个呃，哦、也可以、呃。对，大概可能走个四十分钟左右吧。其实就当时就觉得很累。然后后来也跑步也跑过，然后那个跳操也跳过，呃，那个就是瑜伽也。也瑜过<笑>，就是各种都弄过，还有这些混合的，比如说瑜伽一阵啊，跑一阵啊，什么拉伸什么各种，就是这种混搭的也都搞过。呃，但是实际上我可以说，我从始至终没有体会过快乐。就因为我也就是同事邀请我嘛，我就既不会说不，又是接任务行等等叠加，我就一直呃坚持。后来因为疫情，我不就回北京了嘛？回北京以后，就因为就自己 solo 了，所以就没有人那个我了，所以我就彻底的那个放弃了。放弃了以后，大概就是后来又回香港，回到香港以后，那个我原来的那些老同事又开始呼朋引伴，让我接接着跟他们运动。嗯。然后呢，我呢不是又接了这个任务以后，就又开始运动了，然后就跑步，大概每天跑半小时，然后我就连跑了五天，之后就是马上就是那个膝盖就不行了，就步行到我就是走路，哎、<呀>只要是上台阶或者下台阶就非常非常困难了。就已经到这个、哎。我当时忘
0: 了跟你说，就真的应该吃安糖，帮助非常大。
1: 呃，我觉得我可能还也也可能不是安糖能解决的问题吧。就是我我的膝盖本身就不算太好，就是说如果你很长时间不运动，然后突然间连续每天跑步，那可能确实就是不行了。嗯，就是会、哎、
0: 我我插播一段那个不是广告的那个广告啊，这个是真的，我发自内心的、嗯、就是说我因为长期打那个球，这种跳跃类的比较多嘛，还包括羽毛球这种急转急停的，然后膝盖的磨损是非常大的。就我们曾经在某一个北京的某一个中学的球馆打球，他是在二二楼，打完球之后我下楼都曾经就是都下不去，我们好多队友都扶着那个楼梯那样慢慢挪下。去。对呀
1: 、啊，<后>来我问一下。啊，后来
0: 我就那个在别人的那个就是队友的那个推荐下，一是吃了那个安糖嘛，就具体的品牌，然后有那个兴趣的网友可以私信我们，我们告诉你啊，因为这里面涉及到广告不便说。然后吃的那个安糖，然后外用呢，就是买了某一个品牌的一个它有支撑的那个护膝，呃，刘心的朋友可以看一下，像那个国家的呃篮球队啊，还有什么排球队啊，那些队员带的都是那个品牌的，虽然贵一点吧。大概打完折就是，呃，双十一或者是六幺八打完折七八百一个的那个护膝，我是戴上那个之后，真的是延长了我的运动寿命。包括就是用了那些之后，它就保护你，你运动中不受伤嘛，在日常当中它都不疼了。我这个毫不夸张，这是我个人的嗯实际经验。嗯
1: 对，因为可能我就是我我我是觉得，呃，就是安糖可能是有用的，但是可能不是对所有人都有用，或者说有对,对,对,、呃、对。另外，有的人他的问题可能不只是，比如说安糖是不是大概大概可能是促进你的那些一些润滑液的分呃对对，可能那些分泌之类的。但是可能有些人他不只是这个些问题吧，反正肯定还是有帮助。但是就我、呃、我呢，当时就是因为出现了这些问题，我就那个顺势我就说那不行，我得休息了，我没法。运动了，然后后来呢？那个香港不是疫情一直挺严重，现在又很严重了。现在每天大概九千多人嘛
0: ，对对对就呃，快过万了。对
1: ，呃，前两天已经过万了，后来又九千多，反正就是一万上下徘徊吧。现在，呃，所以就因为这已经也比较长一段时间，而且那个呃，像呃，就是香港基本上都要求你一直戴口罩嘛，就只要跟别人在一起。就都要戴口罩，嗯、而且甚至有有很长时间是规定，你即使是在室外运动、跑步，你也要戴口罩
0: 。我的妈呀！哎嗯、你知道我想到什么了吗？哦、就前一阵子不是女排
1: 比赛？哦、对呀、啊，<笑>一会儿再说这个，就是在、啊、我就先说完这个，因为本来女排的这个我也想问你来着。然后那个他是呃就是在上次第五波疫情终于就是告一段落的时候，那个政府才允许在室外跑步的时候可以不戴口罩
0: 。
1: 啊，所以就是相当
0: 于比我们这边还是要严格。对
1: ，像现在也是呃都要求戴口罩的嘛，就是基本上你只要是呃你无论是室内和室外都要戴口罩，只要不是只有你一个人的情况下。就都要戴口罩，然后那个呃，比如说像那个平时上班的时候，我们也都是分餐的嘛，就再也没有自助餐什么这种。我们以前是自助餐嘛，中中餐中饭，但现在再也没有自助餐，都是打好包一人一份。然后，所以我现在呢，就是因为你拿到你拿一一人一份，你还要在办公室吃饭，其实我觉得也是一个污染源。我现在基本上就是只吃早饭和晚饭，中饭我是不吃的。嗯。所以那个中呃中餐我也，中午我也不去运动，我也不吃饭了，就是等等这些理由都可以让我跟那个运动彻底告别了。你知道，就是对于我这种，就是我觉得确实是，虽然我叫兔子，但是我本身我自己觉得我是一个乌龟型体质的人，就是我是对我是一个那个代谢特别慢的一个人。所以呢，就是我我确实，因为很多人就是好像不运动会有各种问题。我呢是运动了以后，就是毫无起色。我我有时候不是常常就觉得我自己是那种就好像有就是非常那个油腻和肥硕的那么一个人。然后你那个运动就无法就因为太油腻肥硕了，就是就无法撼动那些千年的那个包浆。我有的时候有这种感觉，所以就是运动对我来说就永远无法真正的刺激到我的本质。但是呢，就是如果我不运动，你比如说我现在大概已经不运动有两年多了吧，我没觉得我有什么变化，我觉得跟<笑>我那时候每天花一个多小时去运动没有变化，我我就是这样一个，人，所以所以我只能用
0: 你只要自洽就好，
1: 对我只能用乌龟型体质来解释我自己，你你确实是那个兔子型体质。
0: <笑>兔子姓乌龟，我是
1: 。<笑>对，我是乌龟姓兔子<笑>。<笑>哎呀，错位了，对。<笑>啊， uh, 对，就是那个，然后就是说，呃，说到那个，呃，就是因为刚才说到口罩嘛，就顺便那个想问一下那个江山。其实本来如果上周我们录这个节目的时候，就是想问那个关于女排的那个戴口罩的那个事情，因为我也看到那个网上他这个成为了一个热点嘛，就是很多人都在那儿说。然后那个我呢，因为呃之前就跟江山聊过关于男排那个，就是跟德国队呃什么戴口罩啊，嗯、什么拒绝比赛啊等等这些问题。就曾经就发现江山，因为排球是江山最热爱的运动和最喜欢看的运动，我觉得都可以吧，就最都不用之一。所以我当时看到女排这个，我就想，我一定要问江山，江山才知道这件事情她那个真实的样子是怎样的。
0: 嗯，就是在我受伤前后这段时间，我就感觉，呃，心情啊，包括生活呀、啊，就特别的愉悦。就是我们爱运动的人，就不但自己喜欢运动，另外就是有比赛也觉得像过年一样开心。就是你在看各个比赛的时候，你就特别容易带入进去嘛，你就能够享受到更多的一些那个快乐，因为你能看清他的技术是吧，也能知道他的战术，所以在这个过程当中，运动员经历了什么，然后他的这个呃每一个球防起来或者得分有多么不容易，你感受到的那个快感是比一般的那个就不会这个运动的人要多得多的，所以在这段时间，各项锦标赛都在进行嘛，像那个羽毛球。还有那个美网、排球的亚锦赛以及呃世锦赛，哦，亚洲杯和世锦赛都在那个如火如荼的进行着。然后兔子说的这个比赛呢是女排比赛，是亚洲杯。亚洲杯的时候是中国在小组赛里，呃，最后一场对伊朗女排。呃，由于之前的那个男排在那呃比赛的时候，因为中国男排不是夺了冠军嘛，啊、呃。其实就是有很多队员在之前的那个世联赛的时候就得了一些呃什么新冠呀或者怎样，最后都没有凑齐这个阵容，所以就在某些场次就直接就以零比三就相当于没法参加比赛嘛，就输了。然后后来那个能比赛的时候，然后结果那个德国队又认为我们的竞赛时间不够长，所以就拒绝和我们中国队比赛，在当时也闹上了这个热搜嘛。呃，当时还引起了不小的一些争议。那在这次比赛的时候呢，呃，因为是中国女排在前面小组前面呃的比赛，因为已经确保出现了，当时是前面有三场还是四场，我记不太清了，都已经全都赢了，就是不影响他们出现了。所以在最后一场对呃伊朗队的时候，据说当时中国女排已经有些队员出现了这个感染的这个初期的征兆，所以这个队员呢。就是想那个自我保护，所以他们在上场的时候呢，就大家就戴上了那个口罩。因为这个参加比赛的队伍是以中国的国青队为主的，这帮小女孩大概也就是18岁到20岁吧，平均在这个年龄。呃，结果他们上场之后呢，因为对方是伊朗女排，伊朗女排呢大家也都知道，他们比赛的时候由于他们的呃相应的这个呃一些习惯的要求吧，所以他们都是戴着头巾的，穿着这个长衫长裤。就这种，然后中国这边呢就戴着口罩，所以就形成了一个就是有一点嗯不太像体育比赛的那么一个画面，呃，所以这个呢，首先是由于这个画风比较奇特吧，就有很多人在网上开始说这个事儿。结果说开了之后呢，那中国就又有一些，我觉得先是从中国的一些人开始吵起，就又说，哎，那中国这个是不是也太不爱惜运动员了？说他们认为是。呃，排协的规定，强迫这些小女孩戴口罩或者怎么样？这个排协、呃那个、是指
1: 世界排协还是中国？呃，不是世界排协，
0: 是中国的，嗯、是中国排协。然后他们就指责中国排协官僚作风嘛。啊、呃，当然后来那个中国排协反应还挺迅速的，就呃致歉了，呃，把这个事情的那个过程是怎么一回事，就发了一个通告。他那个意思就是说是。嗯，这帮那个小姑娘嘛，就是呃担心影响呃在下的这个呃,呃未来的比赛，所以大家呢就起着那个自我保护的这么的一个意识，就戴着口罩上去了。结果第一场呢，就是第一局戴着口罩呢，就是以2 4四比二十输了。输了之后呢，然后这些小姑娘呢就还是很很想要这场比赛嘛，所以他们就又把口罩都摘下来了。所以在接下来又连赢了三局，就三比一逆转了。啊、嗯，然后那个排协就是说，呃，以后会那个注意，让大家还是要，嗯，从保护运动健康吧，就是尽量的，嗯，不再出现这样的一个局面。从这个角度来跟大家做了一个解释。但是他这个解释完了之后呢，大家依然不认这个账嘛，还是那句话，就是立场已经决定了嘛，就有很多人是信者恒信，就开始指责说，嗯、说你看现在又甩锅，甩成是这帮小女孩呃，自己什么忘了摘口罩，说他们什么自己要坚持要比赛，就把锅都甩给他们了。嗯，是从这个角度就依然就闹了一阵吧。我看这个事情也有好多大 V 都站纷纷站出来发言了，反正说什么的都有。对这个事情，反正我自己的看法是呢，我是觉得，呃，在体育运动比赛上面呢，我觉得戴不戴口罩啊，我觉得是这帮小女孩儿她们自己的这个权利，是她们自己呃想做的这个选择。他们戴和不戴，我觉得都没什么，因为其实你看啊，在那个世界的那个比赛上，嗯，我就记得好像是在去年奥运会之前的世联赛上，当时巴西女排有几个世界知名的这个运动员，他们也都戴着口罩，当然不是全队戴嘛，就是我当时看了之后，我也觉得一开始觉得有点奇怪，后来觉得也能理解人家担心嘛，就影响他的奥运会的成绩或什么，我从来没有觉得这个事情是一个。多么值得上纲上线的这么一个问题，
1: 嗯
0: ，我就不太理解为什么到了我们中国队，我们这些小孩自己带了，他带也是想保护自己，他摘也是想赢得比赛。我觉得这个没有。啊、我理解他们，虽
1: 然我不同意，但是我理解他们为什么会这样
0: 。啊，为什么
1: ？我觉得很多事情就是说到底还是因为对中国的防疫政策。呃
0: 、啊，对。
1: 的那个态度问题嘛，你包括那个之前，就比如说呃什么，咱们之前也说过什么，澎湃和海南日报啊，什么什么这些的那争执什么的，我觉得很多就是，当然它会叠加一些，比如说地区地域因素啊，或者是呃那个运动上不同国家那个之间的一些夙愿啊等等乱七八糟的这些事情，但是呢，其实是根本引发的，就是还是因为大家对那个现在我们的这个。防疫走到今天这一步，大家因为态度不同，对，然后就会<错>你这个态度会在一切事情上，只要能跟这事儿关联起来的，就反应，啊<的>、嗯，就是这不就是根本原因吗？就是这个原
0: 因。对，因为我觉得像这个体育比赛，就是说到这个运动本身，就这帮小女孩呢，她们表现的是非常呃优秀的。我觉得其实应该更应该关注的是他们的成绩，而不应该关注其他这些有的没的。在这个运动成绩这一方面，就这帮啊小女孩，她们不论戴不戴口罩，他们都打出了自己的应有的这个水平，甚至是超水平发挥。因为之前就是国家女排的一队，他们在准备世锦赛嘛，他们在这个世联赛上是输给了呃二比三输给了全主力出阵的这个泰国队。那这帮小女孩呢，就是二队，他们去了之后是三比二赢了这帮。当然，最后很遗憾，他们是输给了这个日本二队嘛，因为日本二队是一个成年队，更为那个稳定一些吧，成绩。最后中国队拿了这个亚军嘛，但从整体上来讲的话，我觉得这些小孩戴不戴口罩，他都取得了。就超出国人预期的这成绩，这就是一个值得可喜可贺的事情嘛。那但是最后就被这个口罩事件给冲击的，因为好像，因为这个
1: 你说的这个视角就是一个运动迷的视角啊，对，因为你在乎的是这个比赛的本身，是吧？你也会从就像你说的，因为你是一个体育迷，所以你看比赛你会共情很多，你会得到的快乐很多，你也会投入很多。但是对这个事情发表意见的人，他很多他不是体育。迷。米，<对>他其实对这场比赛的什么胜负啊，中国队以往的成绩怎么样啊，他并不关注，他是只是从那、这个、嗯、不是，他们他关注
0: 他们的成功，他他但是会特别在意他们的失败。就如果这帮小孩发打得更差了，那你看吧，他们会更加兴风作浪。把这个闹得就更加、就是、其实我，我
1: 我为什么说这件事情真的就是一个态度决定的？就包括你说那个不是，呃，就是之前也有一些其他的西方的那个球队，他们也戴着口罩比赛，对啊，而且当时好像还有一些西方媒体说，你说你看戴口罩比赛也挺好，什么等等的这些。但是呢，就是那个你，比如说你是一个论据，说证明今天戴口罩没什么，但是马上就会有人反出来反驳你说那些是因为当时呃还是比如说那个德尔塔或者是更早的那个病毒，那个时候病毒还很严重，因此人家就要戴口罩。你现在也并不是啊
0: ，并不是啊，因为就在这个之前的那个世联赛，也就是一两个月之前，那男排的那个比赛，那德国不就是。担心说中国的人还没有过多少个小时吗？<对>这不也是刚刚发生的吗？是
1: ，所以对我跟你说，这都是一个罗圈架。然后呢，就是马上就有人那个抛出就，就像你说，就说因为那可能就发生在六月份，是吧？好像是六月份吧。就是说，你看那个不就是这样吗？<笑>然后有人就说，<笑>那只能说明人家德国人就是遵守规则，人家就是一个那个讲究、啊、那个诚信的国家等等。你知道，这个就是一个罗圈架，就没有没有什么能说办法。观
0: 点预设了，就是你说所有的东西，他都会找到这个对应的论据，是吧？来来驳斥、啊啊、你的嘛？嗯
1: 、对，你知道那个就当时
0: 的这个，我都我都没有跟他们吵架，我觉得没有必要这些
1: 。你知道最近那个我,我就是看有一个那个观点，我觉得还就是让我有点那个启发，就是这个观点就是认为，嗯、就是说以前大家都觉得好像那个民意汹汹。就是实际好像很多事情都是被民意所牵扯，然后那个呃导致怎样怎样。但是呢，好像说历次就是以史为鉴，就是历史经验表明，实际上还是少数人的意志决定了那个。历史的走向，就比如说他们就是说对好多次，比如说呃，各自世界大战啊，什么各种这种比较具有划时代意义的重大的历史事件的那个研究，后来发现其实都是少数人的意志，呃，不不是偶然性特别强，是少数人的意志决定了事情的真正走向，由这个少数人他一旦决定了以后，他就会发动各种的那个。渠道去煽动这些民意，然后呢，就好像形成了一种民意，但实际上只是少数人意志的一种放大。嗯
0: 、但他掌握了这个放大的这个，对
1: 对，他有这个放大器嘛？嗯、就是嗯，你通过媒体也好，就是现在还可以通过水军啊等等各种哈、啊，就是说那个其实最终就是你以为是你的民意，其实你一样是被操弄的。对
0: ，挟传媒以。令诸侯了
1: ，<笑>对，其实是双方都是对立的，双方其实都是一样的，<笑>就是终究这个世界还是少数人。对
0: ，就是其实你这个观点，我觉得也很适用于，就是现在咱们国内的互联网媒体上，对我们目前的各个体育项目出现的一些变化的一些解读，也是很类似的。最近你看咱们这个各项运动啊，有一些不错的一些发展。那首先是这个羽毛球吧，就是还还可以。呃，世锦赛上我们应该是拿到了两块金牌吧
1: ，哦，一
0: 块银牌是
1: 哪两个项目？呃，就
0: 是混双，就那雅思，啊、哦呃，他俩是拿了这个金牌嘛。然后另外还有那个女双，也拿了。然后女单那都是传统
1: 优势项目，还是传统优势？对
0: 你最爱的这个风云组合后继无人，这次连参赛资格都没有、啊。因为
1: 男双从来都是咱们最弱项目，
0: 对吧？现在已经完全空缺了嘛<笑>对<笑>对。对，这个羽毛球这还算那个可以吧？然后，嗯，我觉得是让大家感到惊喜的应该是网球，就是在最近的美网。这个比赛当中，中国男女这个年轻人呢啊，加起来一共有五个人进入了这个三十二强嘛。男的是首先是，呃，有两个人打入了大满贯正赛，以前都没有这样的，本身就创历史嘛。然后，而且那个，呃，就是，哎呀，我这脑子完了，真的，你看药劲儿上来了，真的不行了。<笑><笑>那个，那个什么异病，无异病。还那个获呃，打进了32强嘛，他最后输给了那个大家叫，呃总理就是叫梅德韦杰夫嘛，就输给了俄罗斯的那个梅德韦杰夫，但是也还不错了，就中国男子选手嘛。然后那个女子呢，就是有四个人打进了那个32强。然后当然这个张帅啊，就是最新的消息已经进这个16强了，这都是特别。可喜的一些项目嘛，这个其实在我个人来看，我觉得这确实是中国这个网球的一种那个进步嘛。其实，在这个运动方面呢，它偶像的作用或者说呃意义是非常大的。一般呢，就是诞生出来一个偶像啊，或者是一个成绩非常好的一个运动员之后，它往往会带动一大波这个运动员嘛。嗯、就是一个方面是自信心，另外一方面示范作用。
1: 嗯嗯
0: ，就是中国李娜的这个成功。在他完了之后，他退役之后，大概这个周期里就涌现出了一批小花，他成绩打得非常好，气质也很好，就他们也都那个崛起了。我觉得这都是很可喜的一些那个现象嘛。但是你要到这个互联网上去看一看，哇，你就会就是也是那种观点那个先行的很多人就说这有什么呀？就在旁边你会看大量的人说，哎，这个就是吃了什么这个赛制，现在什么整体水平下降。然后主播并不是你打得好，而是那个别人打得烂，就你会看持这种观点的人非常之多，点赞的就基本上和那个为这些小花们鼓掌的人能够
1: 。呃，那我问为什么别人打得烂
0: 呢？嗯，那那他就不会再那个啥了，就是再跟你那个计较这个，他就是发挥不好啊，伤病啊或者什么，或许说这些原因。那
1: 怎么全世界都是？就全世界都伤病了，<对>就中国不伤病呢？
0: 嗯，那他就会坚持认为嘛，就是这个乱世嘛，现在什么疫情啊，影响很大呀、哦，怎,啊、怎么疫情影响大？
1: 不是现在那个呃，国外的那个才疫情成功，只有中国才是这样，成本巨大吗？<笑><笑>那不是他们疫情成功，但他应该运动员发挥的更好啊，因为他不影响训练呀、啊。<笑>
0: 你应该去网上跟他们辩论。你看，你跟我说的时候这么厉害
1: ，我没有，我只是发出无知之问。<笑>我这就是就是完全就是，<对>你说了我就想到这些。确实是
0: ，也有人这么说或怎么样的，但是那些人就又会找出别的原因来跟你，就是在那儿那个摆。就总之，他不承认是中国选手打得好这件事儿、呃。还有一些人就反思嘛。就是说，这个中国有几个运动员打得好，代表这项运动的那个进步吗？并不能代表啊。说你看那个中国那个整个的那网球场才有多少啊，老百姓有几个会打网球的呀，或者怎么怎么样啊，就又会从不同的角度去说嘛。但事实上呢，其实这个网球的进步啊，它绝对真的它是一个国家的一个综合实力挺挺明显的，我觉得是一个有点类似于像风笑标这样的一个作用。嗯因为网球相对而言的话，它确实是就一向被大家称为是这个贵族运动嘛。因为这个网球场的建立是吧，它本身就是对于场地要求比较高，然后另外那么大一块场地，两个人在那打。他的这个消费啊，各方面、啊、人均住房面积比较大，对、啊、<吧><笑>对，对哎哎，那你说，我就想问，为
1: 呃、嗯，我就想问，就是网球和羽毛球，就是网球，就是因为属于人均使用面积比较大，就是这一点是吧
0: ？啊，我觉得是。
1: 它它比那个就是羽毛球，就是所谓更加呃奢华一点，是在于这个吗？呃
0: ，这是一个很重要的一个客观原因，还有一点那个客观原因是，就是它从那个历史的那个。呃，渊源,源上来讲，就中国就是引入羽毛球比较早嘛，就是普及比较早。嗯、然后这个网球，嗯、因为你想，早期中国不是更贫穷嘛，更那个叫什么“积贫”什么
1: “积弱<肉>”哎。你看
0: 我这脑子啊，啊
1: ，积贫积弱，<肉><肉>对，嗯
0: 、<笑>那个时候网球就更难了。嗯，我就记得我到那个。嗯，北京来读书的时候，我家还有一个亲戚去看我，就开玩笑的跟我说：“你别过了几年，那个回来，我们叫你去踢球，你捏着手指说，哎，呀，我只爱打网球。”就那么跟我开玩笑，就在当年觉得那个会打网球是一个特别时髦、特别那个 fashion 的这么一个。对对,对，我知道那
1: 个网球是被就是被赋予这些含义，但是我就是想说，就是实质从运动上来说，就网球，比如说因为它占地面积比较大嘛，这个是肯定实际的。<对>这个但是网球也有双人的嘛，对吧？这跟羽毛球一样，羽毛球也双人，双人。但它即使双人
0: ，它也它也比羽毛球用场大的多得多。
1: 对，我就想说，那他、个。是吗？要大这么多，就是首首先就是一个场地问题嘛，那就是等于说人均占有的场地面积比较大。你比如说像那个足球场也很大，但是因为足球场是二十多个人在那儿搞，<对>就是大概每个人人均那个草坪面积可能不是特别大。但是网球呢，它可能就是说人均占地是不是、呃、像、呃、那高尔夫之所以更高级，就是人均占地面积更大，<笑>是这个吗？这现在就是一个比拼人均占地的那个。那个问题是吗？是只是这是个是<吗>这个关键指标吗？除了
0: 这个之外，还有那个其他的投入。你比如说像那个网球，你比如说你打打一场球，你那个买网球，你光那网球你也得用很多个吧
1: ？那羽毛球那个损耗率也很高啊。
0: 但羽毛球它单个的那个就是又综合起来嘛。你比如说啊，我们打一场羽毛球，现在啊，人均下来算下来，嗯，四五十块钱嘛。那你打一场那个网球下来，那得呃嗯几百了吧？两百左右吧，就是啊，他<你>就
1: 他、是、<你>就是主要还是在这个、这个、那个住房面积上是吗？就网球本身，他的那个，啊、因为我觉得网球本身他那个球的那个损耗率应该没有羽毛球大吧？羽毛球真的就是你你们一场球下来得打坏好几只羽毛球吧
0: ？那羽毛球便宜啊
1: ，是的，
0: 羽毛球一桶才七八十块钱，十几个，一个几块钱，那那个网球可能。啊、哦，对你这么说起来，确实可能是那个是吧、啊？我就
1: 觉得是不是它主要还是在，因为那个球拍，我觉得像羽毛球的球拍，它其实损耗率也很快，也也是吧？对，就是很<对>很大吧？经常需要换拍。普及
0: ，对，普及比较难，就是在那个亚洲，确实那个网球，嗯、它对身体素质的要求，可能相对而言的话会更高一些。这个可能哦，为什么？比如。因为它比较重是吗
1: ？那拍对它比较重
0: ，它对你的那个奔跑的速度、力量要求会更高一些。那、嗯、羽毛球可能相对而言的话，它对技巧要求高一些。哦,哦哦哦，这个可能对亚洲而言，它确实有一个这么一个过程
1: 。哎哎，我就想问你一下，你在那个羽毛球里，你是那个蔡赟型还是傅海峰型啊
0: ？这两个好像我都不是，我应该是那个，<笑><笑>我应该是那个。我现在忘了，我这脑子不好使。我是正在成型，李龙大行是吧？你是李
1: 龙大行是吗？你可能就是李龙大选
0: 是
1: 吧？你是李龙大行，是就是比较全面是吧？那个、其
0: 实我是贾一凡型
1: ，贾<笑>一凡是啥型啊
0: ？女双打法，<笑>因为这个业余的和专业的，我跟你讲，真的没法打。我跟你讲。就那天，我们那个打完之后，我们旁边场地有有四个人在打，然后有人认识他们，就跟我们介绍说，其中有有有一边是男双，那个男双呢，有一个男的呢是湖北省退役的一个队员，然后他的搭档呢是，呃，年纪稍微大一些，说他的儿子是，呃，北京不是是是北京队的，但是好像拿到了全国的青年。呃，比赛的冠军，嗯，那你想他爸爸肯定应该也很厉害吧？就他
1: 俩搭档，对
0: 面的一对那个没有
1: 关系吧？他他得冠军，我当时第一反
0: 应也是没有关系，结果后来他说，他儿子小时候就是跟他学的
1: ，哦，这样嗯，说明一点什么
0: ？然后他们对面呢是一对混双，然后我不知道那个男的是谁，但是他们说那个女的是北京队现役的一个女的，嗯然后我们就看了一下，觉得哎这女双那个就混双不吃亏嘛？结果打起来根本不是，就现役的那个女的。它的衔接，然后步伐各方面，你在电视上看感觉不出来，但是当他们来到凡间，来到咱们这个群众当中的时候，你会感觉哇，那你还是天
1: 使下凡。
0: <笑>对，真的打的那对男双根本没有办法。嗯、后来我们粗略的数了一下，觉得那对男双可能都没有上十
1: 分
0: 啊、哦哦，实在差距太大了。哦、这个这个专业的可能确实没有没
1: 有。
0: 啊啊、哦哦、<笑>对，这说到哪儿了？这我这磕了药的人已经
1: 。哦，哦咱们就、哦、就
0: 。就是我的我的那个整体意思就是，我是感觉啊，就中国其实，嗯，这几项运动，小球类的这些运动呢，它现在在蓬勃的兴起，确实有了一些科技的变化。我觉得一方面是，呃，就是随着那个经济的发展嘛、啊，也有更多的人能够参与到这当中来了。有些孩子或怎么样啊，像咱们那时候根本都没有接触过网球，对吧？但是现在很多小孩就真的是在这个网球场上就开始发挥他们的天赋了，这个是经济发展的一个结果。你觉。但是同时呢，我觉得就是有一些运动是在退步的，你比如说中国的这个三大球，嗯、比如说足球、嗯、篮球还有排球这几个都在退步，我觉得可能现在综合都达到了历史最低的这样的一个水准
1: 。哦，是吗
0: ？因为男排虽然啊拿到了亚洲杯的这个冠军，但是很快在这个世锦赛上，三场就三个零比三。就是他们上场的三场比赛，我作为他们球迷都我知道他们赢不了，但是我还觉得支持一下嘛，就看一下就，就连球都接不起来，根本没法打，就像是小学生上去被那个大学生打一样，就这种。哎，
1: 那他们为什么在亚锦赛上表现那么好呢？因为这次赛输赛，的都是欧洲队，是吗？人
0: 家出的都不是主力啊。哦
1: 。Oh.
0: 呃，然后女排呢就更不用说了，因为女排，呃，前阵子咱们在节目里也说过嘛，就两大核心攻手，比如说朱婷啊、张常宁啊也不参加。然后中国现在就是一个残阵，呃，应该快了吧，要开始了。但是我觉得他们的成绩能进前八吧，就算是完成任务，这是我对他们的一个预估吧
1: 。哇，这个下降的也太快了
0: 。是,啊、是的，那天我跟那个一个好朋友就聊起来，他说：“哎，你作为那个媒体圈的，呃，他说你们了解的信息相对多一些，他说你觉得、嗯、为什么会出现这种那个情况呢？”我觉得整个的中国排协他们的这个呃作为。是不太合格的。你看啊，就是其实单从球员的呃综合素质上来讲，其实目前的这批小孩不论男排女排，他都诞生了一些很好的一些苗子。就你知道那个中国男排有几个颜值非常高的呃小伙子，那个叫什么小太阳张景印，还有那个二传，他们管他叫于于美人，叫于垚晨嘛。还有一一一个一米八三的一个小个子，但是他弹跳巨好，跟弹簧一样。呃，就这几个小孩呢，他们在呃国外比赛的时候，就打那个呃亚洲杯啊，还有打那个世联赛的时候，他们的那个球迷多的给他送那个礼物，都是外国的球迷给他送，排着队的送，他们都拿不完。然后这些人回到国内呢，也有很多这个球迷喜欢他们或怎么样。你说，其实对于排协来讲，他对这些资源都没有好好的利用，就整个的，呃，中国这个就是排协的举办的这些职业联赛
1: ，那简直
0: 是寡淡的呀！既没有这个比赛的竞技可言，然后又没有这些赛场的这个和呃这个运动员的这些互动啊，和球迷的这些互动啊也没有，然后到这些球员的运营经济。全部都没有，而且还有一些奇奇怪怪的一些规定，比如说什么国家主力啊，或者怎么样，什么二十六岁之下吧，还不能出国打比赛
1: 。哦，为什么二十六？那二十六岁
0: 之上才能出去，这就是他奇奇怪怪的一些规定嘛。可能以前有这个规定呢。其实最主要的原因是因为中国的这个体育赛这里有一个问题，就是它是以全运会为周期来衡量各个地方体育局的运动成绩的。那这个全运会，那他为了比如说四年一次，他为了让这个球员这个在一起合练嘛，集体项目是吧？他就不允许你出去嘛，就以这个为借口，然后最后就形成了这样的一个整个排协这样一个规定。实际上，你看像那个男排，你就看得非常明显，中国男排出去之后，连比对方发的球摸都摸不到，就惨不忍睹。因为像那个欧美啊，人家那种大力啊，还有那个比赛的经验，就顶级的选手。他们全都在，比如说像欧洲啊，什么意意甲呀、啊，什么在一些比赛里面，什么土耳其啊，高手都在那儿。你你中国你久不跟那些高手过招，然后就沉浸在这个，我觉得还说实话，就是在集体运动这里面，我觉得主要的问题还是在于相关的这个协会，就
1: 是、呃、赛制、机制、啊、体制问题。对对对，<吧>我觉得这
0: 是主要的问题。对，相对而言的话，因为你看像这个。呃，网球啊，呃，羽毛球啊，像乒乒乓球或者怎么样，他这个可能相对的啊，乒乓球就不说了，乒乓球就是咱们的传统优势嘛，对吧？没有必要走出去。但是像这个羽毛球或者网球，网尤其是网球，它现在相对的就呃所谓的那个球员那个个人化嘛，就他个人可以组建团队，嗯
1: ，
0: 然后呃积极的出国比赛或怎么样，然后和世界接轨，那你看他就收到了很好的这种成绩。其实说白了就是你还是要开放，不能闭门造车。我觉得这个是特别特别重要的一个一个原因，所以在这一点上，球迷啊或者怎么样啊，他们骂这个，呃，相关的协会或者怎么样啊，我是给他们点赞的，因为我是能看到这这个当中的问题，就这么多年嘛。嗯，我记得之前有一次我那个在咱们那个原来单位，有一次在直播互动的时候，就问，呃，国家女排当初的黄金一代的某一个主力球员，有那个球迷问嘛，说接下来的联赛。呃、哎，你有什么打算？有什么计划？有什么展望？当时那个，呃，这、那个球员也比较心直口快，他当时就说：“他说哎，联赛好烦呐、啊’。他说又臭又长，<笑>因为他们要坐着那个车，你知道吧？从这个省到那个省打两场，再到那个什么，然后再坐飞机，就舟车劳顿，根本没有什么精力在打比赛，但是又不得不打。”哎，那我就想那我就想
1: 问，就是他这个国内联赛，呃、嗯。为什么要维护这个？是谁是受益者？因此必须要维护这种赛制呢
0: ？我跟你说，这是最吊诡的一点。其实没有受益者，真的。你你说球员受益吗？他们不愿意打或不怎么样，就因为他们打完这个也没有什么收益，然后你还弄一身伤病，然后很疲劳。然后你说那个地方的那个人，他们如果能借这个收到那个什么那个成绩或怎么样，你可能也只有第一名、第二名。还有点这个成绩可以汇报一下，那其他的也没有什么。然后你说那个从那个收益上来讲，那些赞助商根本都收不到赞助商，经常有很多球队都裸奔，就连衣服连什么都没有人赞助，都没有什么那个啥的，很惨的
1: 。那真的这个事情，哎、那那就很诡对，但是对于那个
0: 相关的协会来讲，他不办这个他干什么呢？他总得弄点什么事写到年终总结里去嘛。就跟你现在正在干的事儿一样，领导要来视察了，你要汇报，<笑>你总得做点什么，不然你汇报什么呢
1: ？那那比如说像像你说，就是像网球，他那个相对来说就是现在运营就是运营的还不错。那有没有那个网球协会呢？那网球协会干嘛呢？有
0: 有网球协会。最早的时候，你知道，就李娜他们那个时代，
1: 嗯，当
0: 时他们的那个排协的那个主管叫那个孙晋芳嘛。他就是老女排的、啊嗯，嗯啊，他和那个郎平他们，然后这个人他就是以那个作风强硬为主嘛、啊。他当时的时候一开始是也不允许队员那个单飞的，当时什么李娜呀或怎么样都是在他们那批，就也是有一批天才球员。后来就迫于形势，没有办法嘛，就要不然你和世界的那个那个越来越接轨。当时孙晋芳他们定的一个策略，就是因为，呃，刚才咱们也说过，网球你和亚洲和欧洲球员比，他的力量和各方面还是差距更大。但是女子这方面差距就没有那么大，所以他们当时定的就是以女子项目为突破嘛，所以就从女子开始做试点，就比如说像李娜他们几个人就尝试做了单飞，结果成绩非常好嘛，他们可能就看到了这个自信，然后就建立了一系列的这个呃规章制度吧。你比如说在球员，他允许单飞，但是代表中国比赛的这些，比如什么亚运会啊什么的，他要要必须参加。然后还要服从相关的管理，另外就正德的奖金如何分配或怎么样，把这些东西都给这个合理化
1: 了啊，就相当于已经
0: 吃到了螃蟹嘛啊我、哦。我
1: 觉得可能还是这个原因吧，就是说你有的时候本来就是一个那个呃。弱势项目就光脚不怕穿鞋的，就无所谓没、哦、有
0: 道理啊，对吧？反正我的改革
1: 的那个阻力就比较小嘛。对对对对但是呢，是你偏偏是这些已经是很大项目，并且有历史光荣传统的这些，就好像得了大公司病似的，是吧？<对>就是那个伟大不掉，就是有点那个。那、哎、你说
0: 的特别对。你看，像女排，因为她历史上就是她老是间歇性的，就是攀上一两座高峰嘛，对吧？嗯、但他确实不代表我们中国整个的这个基础到底有多好。郎平当年，你看我当年的女神，她她也说，她说这个她每次把这球员就全国她觉得有点这个特色的队员集合到一起之后，都是先从基本功教起。你想都进了国家队了，你可见在地方啊各方面都如何散养。然后这次中国女排有一个副攻叫王媛媛。他不是在网上和那个球迷就撕起来了嘛？球迷就骂他说不会拦网啊，什么跟不上步啊或怎么样啊，就说他不行，就指责他，然后他就怼球迷嘛。他说废话，他说人家对方那些球员打的是什么联赛？他说我们的算什么联赛？就特别刚，嗯嗯，嗯就很多球员都出来就力挺他嘛，因为确实级别差别太大了。就是我们这些球迷看完那个什么土耳其要靠什么比赛之后，你再回头看国内的那个联赛，你就简直就没眼看，就昏昏欲睡，让你看的
1: 。哎呀，我就呵呵我怎么感觉就是呃，就平时比如说说起咱们中国制造来，中国那个什么都特别牛，然后但是那个西方就比如说什么欧洲啊那些就特老朽，然后就嗯，在自己原来那些。不思进取，哎，怎么在体育这个圈里就感觉，哎，就反过来了？了对呀、啊，对咱就像老欧洲似的，就反而那个其他的还比较有活力，就像咱中国似的
0: 。甚至还有人从那个就是所谓的人种论上来讨论这个问题，就人性吧。就是说，这个中国人，比如说单打独斗啊，像羽毛球、网球什么，还都是有希望的。但是，一旦合起来了，中国人就是什么呃一群虫嘛。比如说中国人不擅长什么，老擅长那个算计对方啊，不善于什么牺牲奉献啊，也有很多人从这个角度去说嘛。所以，咱们的集体项目总是不行嘛。嗯嗯。那我觉得这个话题就太深太大了。我觉得不管怎么样嘛，反正就是先从单纯的技术水平上来讲，我们这几项运动。跟国外没法比，你知道男篮出去比赛输给了这个美国的一个大学的球队，国家男篮啊，嗯嗯嗯
1: ，
0: 对，那你说这个差距到底有多大？嗯、这个当时也有也有一些人就站出来挽尊嘛，就是说，那我们中国的呃，比如说北大乒乓球队也随随,随便便能赢美国队呀，就是从这个角度。哦哦<笑><笑>去去搬回来了，哎、<呦>对，啊
1: 、哦，对，确实是因为咱们今天就是从那个业余的那个说到了专业的，是吧？就业余的这些那个、嗯、呃怀孕的事情，说到了他们专业的那个<笑>是吧？那个运动的事情。然后我其实那个我自己还是觉得，就以前咱们也说过嘛，就是说呃。整个随着那个中国呃社会的发展，这个大家生活水平提高，我觉得大家确实对健身就是一个一个台阶的往上上。我真的觉得十年前我离开北京的时候，那个那个时候嗯咱们也算是什么呃城市什么白领阶层吧，但是呢那个时候好像嗯就虽然也有运动吧，但是只是少数，就比如说像你呃比较喜欢运动的人在运动，但是没有形成大家都呃运动健身的这个风。啊的真的没有啊！对、嗯、我觉得其他人好像也觉得运动跟我没啥关系。就像那时候我勉强去运动了两次，也是因为风云嘛。我当时喜欢风云，<笑>所以还买了一些什么猜猜
0: 。就获得了单位的女子羽毛球单打冠军。<笑>
1: 然后去买了那个，就是什么羽毛球鞋、羽毛球拍什么的那些东西嘛。但是也是因为那些追星嘛，其实没有。但是我就是疫情的时候回到北京，虽然当时是疫情期间，我每天晚上出去遛弯的时候，发现跑步的人特别多。那个时候可能运动场馆因为也没开嘛，就很多人都在那个小区啊什么各种地方跑步。哇，简直我觉得就是基本上是一个全民运动了。呃，就大家自发的这种健身，然后那个，呃，我现在觉得又是就咱们上次讨论过一次，就是关于什么露营啊、什么飞盘啊什么的。对。后来还有一些那个，我我后来发现还有一些新的项目，什么呃腰旗橄榄球什么等等等等这些，就是等于说你由那种自发的，你去跑跑步啊什么的，那个在那个小区健身设设施上动两下，就已经发展到就是那种呃。商业化的、有组织的、有场地的那个，嗯，就是群团，还有什么配备的、什么周边拍摄的、什么这些，给你出片，供你发朋友圈等等，嗯、就是一个小小的周边产业链什么的，这些都形成了，就等于又高了一层，<对>又在全民运动的基础上，又更加有那个，就变成了一个产业了。对。所以，确确实实是一层一层的那个在提升，真的就是，呃，总而言之还是好的吧，呃，但是。但是说实在的，就是像嗯，我觉得对于就是普通人来说，嗯，寻找一个适合自己的运动，就虽然说我不喜欢运动，但是因为我被迫不是也那个跟人家运动了好多种，就是各种其实也都简单的尝试过，但是实际上我觉得你找到一种你能适合的运动，或者几种你能适合的运动，其实真的很难。你比如说，我觉得那个各种运动它都是有利弊的，对，啊，你你比如说那个像呃，就是你的那个羽毛球、排球这些，我觉得确确实实不是一般就是像我这样的呃非常运动能力差的人就可以企及的，因为他确实还是需要有一些运动能力，若不然。你在这个团伙里都是被人嫌弃的，就像我小的时候去那个，嗯、呃，那个就是运，就就小大家一起玩的时候，人家一听哇还要跟你一<笑>那个在一组，那就必输无疑了。哎呀，不玩了，不玩了，都是那样的。所以你如果没有一定的运动能力，你是没法加入到这些运动当中的。反正我是肯定是不行的。那我就是那也没关系，
0: <在>就是我刚开始论述的嘛。你就算是对某项运动没有这个自信心。但是不论输多少，它不影响你的自尊，你还是能自洽。<笑>不是问题是别
1: ，我就输
0: ，<是>我还享受你们对我的照顾，<笑>我就看你就是总是输不了我，我还拿我没办法的样子。<笑><笑>
1: 不是，问题是就是可能你没有那个做过这种垫底的人，因为我从小这种经历就特别丰富。就是大家开始不是要分组嘛，<笑>一分组的时候，哦、我无论被分到那种，大家就哄堂大笑，说：“哎呀，你们肯定输了，跟他一起。”怎么办呀
0: ？对，就那种啊、哦
1: ，是。对呀、啊，你肯定你你就对方就就幸灾乐祸嘛，觉得哎呀，你太好了，你这个必输的定海神针到了对方，<笑>就是这种。所以我是没法参加到这种运动当中的，因为即使是第。你,你这样下次咱
0: 们两个去打混双。
1: <笑>不是你听我说哈、啊，即使是就是说像你这样的，就是有爱心的想扶贫的人，就是觉得，呃，我愿意向你伸出这个橄榄枝，你来吧，加入加入我的那个。但是实际上你很快就会对我厌倦的，因为我确实是永远沉底的那个，并不能因为你的爱心就激发出我包浆下的运动细胞，我突然间就飞跃了。不行，我就是非常差，我就是一个从。从小学一直到高中，甚至到大学，体育都不及格的人
0: ，我觉得是这样，就是要看你到底喜不喜欢这个运动，这是最重要的
1: 。那他如果他呃，就是他不能获得成就感，他怎么喜欢呢？这这就他无法进入良性互动，你明白吗？我跟你说，中<但
0: S 1> 中国的体、嗯、就像你刚才说的，就是体育市场之大，真的是超出了你的想象的。你你你来看吧，我们在打球的时候，就像我刚才说的，我们旁边左边这个场地是北京队的现役队员在打，然后右边的场地是几个白发苍苍的大妈和大叔在打，他们连球都找不到，但他们打得很欢快。真的，你一定会找到适合你的。你的意思就是，
1: 对，就跟当年咱们在那个工，就是一起工作的时候打球，我记得咱们有个男同事也特别差我记得当时我们俩就是隔网对决的时候说：“哎呀，我们这种谷底对决还挺爽的，就是因为大家都……是啊，你
0: 看也挺爽的呀
1: ，就只能是就是
0: 。”对，要找到哎，你说到这一点啊，我就有想起来，我刚才忘了说了，就是运动它对我来讲还有一个特别重要的一个意义，就是我在北京，我在身边的朋友，不论是从数量还是质量，就是运动给我带来的是占最大多数。嗯，因为像我这种家在外地的嘛，比如说我同学，还有这个同事，以及球友。这是我几大这个嗯朋友的来源。我大概细数了一下，我的这个球友里面是，嗯，占比最高的。我后来想了一下，为什么？<诶>我觉得可能是因为这个原因，嗯、就是在那个嗯其他方面，你比如说不论是学业啊还是工作啊怎么样，他还是多多少少存在一种那个竞争关系，对吧？但在只有在球场上，你是没有利益关系的。然后大家在球场上是坦诚以待，每个人的秉性如何，或者说这个人的<对>呃脾气，我是最能够
1: 显现出来。对，我就想说这个，就是有有的人说那个打牌也特别能见那个人性嘛，是不是？对吧？就是你打牌是个什么风格，其实就是你性格的体现。那你在球场上也是吗？<错>就是有些人是不是在球场上也很没有合作精神？就像你说、哎、你最开始的时候，呃，就是一输就会怨对方，等等等等，<对>这是吧？是就是这种，呃，或者说那个那
0: 个打排球的把我笑死了。就有些人模仿能力特别强，说某个这个复工队员在前排站着的时候，他准备那个进攻了嘛，他就转身对自己后排的队员说：“接一传，接一传。”然后那个对方自己人没有接起来，然后他就一转头指责后面的人说：“后排一传形同虚设。”然后等他转到后排了，<笑>然后他就指着前排的人：“来网，来网，拦网。”然后对方比如说偶尔一两个没有拦住，他就又。指责对方前排来往，形同虚设，<笑>这不是断的，这是真实的人。但是有有很多打得好的人啊，他就会千方百计的就自己多承担呀，或怎么样，就真的在赛场上这个就是一览无余。嗯、所以你想一次两次，一年两年，你时间下来了，你到底谁和谁关系好或怎样？你最后下来真的是人以群分。
1: 哎，你们是会这样吧？就是说，如果那些特别不好相处的那些球友，就是最后大家就不再叫他了，是那样就把他淘汰出局了，是那样吗
0: ？对，然后他总会找到一个就是大家都互相讨厌的队伍，然后大家在群里就开始，他们群就以宫斗为为那个啥，就是属于六个人有十几个群的那种队伍，真的业余球队的精彩，哎呀。好多没有办法在这个明面上说，可精彩了，<笑>对，值得那个啥，搞一期 VIP 节目付费听。
1: 对，确实像你说的，就是由于可能工作中大家还出于呃，因为是那个老板给你付钱的嘛，你还是出于比如说责任感或者职业道德，不管怎样吧，你还得那个对自己有一个约束嘛，是吧？呃，你还得尽点职，嗯、也不能太不尽职的。虽然也本性很难压制住嘛，但是呢，你在球场上就是这种自我约束就没有了啊。所以你就会非常率真的把自己百分之百的表现出来。
0: 是，还有一个就是你在球场上打呢，就是大家他真的是，呃，就摒除了那些呃所谓的社会身份呐、啊、什么年龄啊或怎么样，就上场之后就是那个叫什么什么那个无篮球不兄弟，就是你上场之后大家都是平等的一样的，对吧？上场之后管你是怎么样就打。就是我们曾经，我我自己都不知道，原来就刚从那个学校毕业没多久，然后对面有一个年纪稍微大一些的四十多岁的人嘛，当时跟我们打球，然后特别认真，特别投入。我跟他打了可能有半年，我才知道那个人是某一个那个呃集团的呃二把手，他们那集团还挺厉害的。嗯，我前面都不知道，因为但是他在赛场上，他也可以不让大家知道，就这么跟大家去打了那么多年，就。表现的就非常好，就是功利的来讲，就好多这种关系，你就大家先朋友了嘛。对。然后你再就是因为他必须不能，对，带来了好多这个意外的惊喜。他
1: 必须不能暴露身份，因为你就想起那个许家印，那个他门打篮球？ Oh, <笑>你想，大家都知道他许家印，<对>那怎么打呀、啊？这球，是吧
0: ？是是，那不是垫脚了，是大家摞起来吗？许家印。塞到了球筐里
1: 。<笑>哎，对了，我想起来<笑><是>啊，你原来就是陪咱们的领导打球的时候，<笑>你是怎么掌握这个输赢的度的呢？<笑>
0: 我从来没有掌握，真的，说真的
1: 。<笑>你就把平时工作中对他的不满狠狠的发泄在对他的击球上，是
0: 然,然后以至于有一次，哦、我记得咱们那个周一开例会嘛，然后周六打球。哦以至于有一次周一开例会的时候，在那个去的早，大家还没起，他特别兴奋的跟那个先去的人说说，哎，你知道吗？说那个前天我们打球，我居然赢赢了那个江山和谁谁谁，<笑>就他觉得居然能赢过我们
1: 。对，不你看你这个就非常好。就是你这个就非常好，你就开头就给他立了规矩，大家就是实力见，我不会那个让你打舒服的，是吧？因为你如果开头就给他那个服侍的很舒服，那他就不能接受了。<对>所以你开头立规矩是很重要的。对<笑>对，你看你这样偶尔输他一次，他还惊喜了。对
0: 可惜我当时不太懂事儿，对
1: 我当时马上
0: 接了一句：“<笑>哎、是我用左手给你打的
1: 。<笑>”哎，他是个什么水平啊？当时
0: 我不是跟你说，比如说羽毛球，假如说我是四点四点五的水平嘛、啊，假如说啊，他十嘛是是
1: 十满分吗？是吧
0: ？对对对，他他是二点零吧
1: ？哦，那还可以吧？对，所以这近代我的丈夫。<笑>